0: 嗨，大家好。我今天想要聊的主题是有一点敏感，就是我想要聊一下政治。但是呢，因为我觉得聊政治其实对我来讲，比较会是我个人主观意见，那我自己是觉得可能大概五分钟就讲完了，主要是因为有朋友跟我说台湾刚大选完嘛，中国那边又爆发白纸运动，哎、欸，我有什么看法？然后我可以讲这个东西。这次大选大家都知道结果了嘛，因为大家对于民进党做了很多事情，年轻人是有点失望的。那不管是在一开始。刚上任没多久就爆发的实验案，那这很明显一看，因为无进党当了一阵子了嘛，所以他的很多门路啊、权力结构啊，已经开始慢慢稳固。情况下，这种东西不可能一个人做到，他一定需要一个完整的贪污体系。在我们年轻人眼里就觉得，哇，那你这一个已经是一个毒瘤了，就已经不是一个人就可以做成这件事情。年轻人也不会想要再给一个、呃、大党做这么久的机会，因为毕竟如果政党一直替换情况下，才有办法去撼动这样的权力板块。好，那反观，因为我自己本身是苗栗人嘛，那苗栗的政治氛围就跟其他县市有一个蛮独特的不一样。因为我们家也是传统蓝营，对我们家是一个很标准传统蓝营，所以这一次选完以后，我们家大伯跟伯母非常开心的。他们的开心会让我们一个礼拜过得比较好，因为他们就不会在那边碎念我们。所以对我来讲，无论是谁选上，我都有好处。因为如果是我自己选的候选人选上的话，我会开心一阵子；如果是国民党候选人选上的话，他们会开心一阵子。所以不管是谁开心一阵子，我觉得对彼此都有好处。不然，只要他们心情不好，都会拿身边人出气。我觉得这个习惯真的是很不好。但是因为毕竟他们是长辈嘛。所以，我们这些晚辈好像只能默默承受，然后想办法去提高我们的自我价值跟情绪承受力。这样，其实未来我也想讲类似的主题，但是因为这一集其实主要是聊政治，所以我先暂时不跑题。好，那再来，我觉得我们家有个比较特别，是我大伯他们家年纪最小的小弟，因为他算是今年刚出社会第一年，他有一些观念，我觉得在我看来蛮有趣的。嗯，举例来讲，虽然他们家是标准正蓝银，蓝到有点偏红这样子，因为基本上他们是一个很标准生意人嘛，所以哪边有好处他们就会投给谁这样，谁大威哪边的那种，就是跟我的政治理念基本上是完全相反的。不知道为什么我从小其实对于这种嗯权力结构啊，还有哪边有好处就往哪边靠的这种心态，其实蛮反感的。但我这个弟弟呢，他毕竟也生在网络世代嘛，所以我发现说他会去看一些政论节目啊，然后还有会去听一些名嘴啊在那边讲，然后甚至他也说他自己会去看一些网络世界新闻之类的。那我就很好奇啊，他看这些网络新闻都没有被他爸妈这种原本的价值观影响吗？其实我觉得应该还是有，因为他某种情况下其实还蛮认同他父母的观念。我觉得他看政治的角度跟我完全不一样，但是他接收到的资讯可能大概有一半又会跟我雷同，那我就很好奇，父母是正蓝营嘛，他也认同哪边利益大就往哪边靠的这种价值观的情况下，却又跟我接收到一模一样的政治氛围啊，社会焦虑，他到底会比较偏向国民党利益大就往哪边靠的这种价值理念？还是要偏向其他比较本土派的。那我会说本土派，是因为我并不觉得民进党现在可以代表本本土派，就是其他更多像白色力量啊、时代力量，我觉得其实他们更能代表本土派。第一个，他们除了本土派代表以外，还有年轻人的代表。那对我来讲，其实他们才是真正可以代表我们真正年轻人这一辈的心声。虽然我不会直接问我弟说，哎，你到底会想要投哪个政党？但是看他的一些发表言行啊、举止啊，其实我会自己去猜说，哎，他可能会比较支持哪一边。但是虽然目前我我判断他应该还是比较偏国民党的啦，对，因为毕竟第一个他爸妈最大受益者嘛，所以他一定就是跟他爸妈投，这个毋庸置疑。那我只是好奇他接收到资讯跟他爸妈资讯不对等情况下，会不会有点改变？举个例子来讲。上次国际新闻大师报道，四通桥那边有人拿布条去抗议中国的高压政策，他就有点开心地说：“哎，你看中国大陆现在终于知道要反抗了，然后中国大陆开始呃民间意识抬头了。”这样，那我就心里想说，第一个对我来讲确实是开始，但是。它离真正要有一些影响，就是它真正要造成一些影响，我觉得那个还太遥远。那主要原因很简单，就是这些新闻会传到台湾来，其实蛮正常的，而且台湾也会有相对应的立场去放大、检视这些消息。这些东西在中国境内基本上是不太宣传，也不太流通的。只有这一起事件的情况下，很难在中国大陆造成旋风式的推广或是旋风式的传传递这样。但是因为他开心的跟我讲述这件事情嘛，那我就会知道说，哦，原来他是有在关心。因为其实，在那之前，我对他们一家子的印象就是，反正根本就不用去管苗栗以外的事情，然后想办法把自己过好，然后想办法把自己活好，然后想办法赚钱，基本上其他事情都不用管，除了赚钱以外。什么事情都不重要。其实这件事情为什么我会有这么深刻的体悟？其实从国小的时候就开始。那我们国小其实都养蚕宝宝嘛。当初我在养蚕宝宝的时候，我的理念很简单：既然我已经养了，那我就要想办法把它养好。至于我怎么定义养好呢？我知道要喂它吃东西，我就喂它吃东西，然后想办法照顾它，这样。正常都可以乱玩一个轮回，可是比较麻烦就来了，因为蚕宝宝这种东西其实繁殖非常的快。那我不小心就养成了四大箱，就原本只有一小盒，就是大概七八只左右。没有意外情况下，其实它就是会进入一个循环，它就生出了四大箱，然后四大箱应该至少上百只、上千只都有可能。总之就是它的蛋就非常的多。然后最后我也不知道怎么处理，然后最后爸还帮我分装，然后放去店里面卖，然后甚至我们还去路上兜售，然后去去苗栗图书馆门口坐了一整天，然后只看有没有办法把它卖掉。这样，这算是少数我跟我爸的美好回忆。这样，反观我这个弟弟在养蚕宝宝的时候，其实他那时候养到成虫的时候，他爸就直接把它丢掉，就说：“好，你已经知道。”这个东西了，然后你学校功课也已经做完了，那这就可以直接丢掉了。他就真的活生生把这一盒就直接丢进垃圾桶了，这样。然后我当时就看到的时候，我其实有点傻眼呢，因为从小我接受到价值观，哎，我们要爱护动物啊，然后要尊重生命啊之类的。结果他爸就这样活生生把那一盒蚕宝宝丢进垃圾桶的时候，我这个弟弟他也没有做任何反应，就觉得哦，好，对，就是做完了，那就丢垃圾桶这样。我是有点傻眼啦，对。还是他姐姐，就是说，哎、欸，你怎么可以把它丢了？’这桶啊？再怎么样也是一个生命，然后才把它拿到外面的桑树上，因为毕竟苗栗其实算蛮乡下的，就是随便都有桑树，他就把它拿去桑树上面放生这样。当然，就我知道，即便是放生，像这种人工饲养的蚕宝宝，基本上在野外应该也活不太下去啦。但其实这就是一个价值观的展现，就是他对于这种东西其实是蛮不在乎的。他就觉得说，哎、欸，对、啊、我爸讲的是对的、啊，然后，呃，即便我觉得不对，但是有一个强权或是有一个更有权威的人告诉我说，哎、欸，这个东西不对的时候，他其实就会直接接受。因为你看嘛，同样价值观养成的情况下，他姐姐就没有接受啊。他姐姐其实在我的观念里面，他其实是一个自学能力蛮强，然后他也很有自我主见的一个人，他不会完全去相信，哎、欸，父母给的价值观就一定是对的这样。但是我也从他们一家子观察下来，看到了其实蛮多人会在这样子的权威之下去顺从、消极抵抗。我觉得这样子消极抵抗对我来讲，其实蛮劣根性的。这个恶劣比较像是，当他自己看到跟他心中价值有所抵触，或是有一些需要帮助的人的时候，其实他都会告诉自己说：“哎，这个东西不是他的责任。”然后。久而久之，其实只要跟他没有关系的，他都不会想要去积极争取或是积极抵抗，会让有权利的人更有权利，然后让没有办法抵抗的人更没有办法抵抗，因为周遭的人都不帮忙嘛，都不发声嘛。就像中国大陆那样子，有一个很明显的强权的情况下，民众都不敢发声，因为生怕一发声，那砍头就会自己。我觉得台湾有一个好处，就是台湾民众第一个。不怕发生，第二个他也不怕失去，因为会觉得如果你这一点点都跟我拿走了，那我可以预想你未来会拿走更多。所以当你拿走这一点点的时候，我觉得我不能给你的时候，那我就必须为我自己的权利发声。因为我觉得台湾人其实还是保有，如果能帮忙能付出的，其实会尽量付出。不是说你拿走我一点点东西，我就要在那边叫嚣，然后那边叫痛。当然，这种人也有，但是我觉得那毕竟不是大多数的人。其实，大部分的台湾人蛮有社会责任感，会尽量想要帮助周遭身边的人。对，以这个为前提的情况下，我就会觉得，当有人会默许一些强权剥夺你的权利的时候，我觉得这个就。呃，我不是很喜欢这样的状况。那最近中国也出现了白纸运动嘛，其实我们还蛮不看好的。虽然我很支持这样子的行为，可是我并不觉得白纸运动会掀起多大的涟漪跟波浪。其实，在香港当初在发生抗争事件的时候，我反而还觉得，哎，这个是有机会的，因为第一个，香港是本来就是有一个自治区的胎头嘛，然后再来就是它并不是跟本岛连接，虽然有。一个大桥，但是再怎么样，如果他们真的抗议成功了，然后真的争取到自治权的情况下，我觉得其实某种程度上只是他们现在生活的延续。可是中国大陆的白纸运动完全不是这个状态，因为第一个民众比较像是用求的，就是我在网络上看到一些试出来的影片，我觉得其实大部分还是民众在求这些执法人员说：“哎，你不可以这样啊，你不可以那样。”那我就觉得说，如果你是用这种方法在抗议的话，怎么可能有用？那我不太确定，就是是不是所有的抗议都是这样开始的。其实我也想过、欸，如果我活在那种状况跟那种氛围，甚至在那种年代的话，我可能活不超过二十三岁吧。我在想，其实我无论想了多少次，在我现在状态，我觉得我可能都会做出一样的选择。哎，那些老人家很常在说什么啊，年轻人不敢上战场啊，干嘛干嘛的。我觉得就只是在酸啦，他们自己也不敢上战场、啊。这边讲年轻人，但是那些赶上战场的年轻人，其实也蛮不屑他们的。所以其实我觉得也没什么好对话的。但确实，白纸运动让蛮多人权团体甚至自由派人士会很关注这个事件跟运动。我觉得这件事情其实也算是好的。但是我觉得，不管是要抵抗任何权力压迫啊，或是想要争取自己权利，真的还是得内部人员自己去争取，因为毕竟外部人员最多最多就是做声援跟金援嘛。那这两种情况下，我觉得真正要去推翻的还是内部人员要坚持抵抗呢。不确定他们是不是因为经验不够，所以他们不知道怎么去做抗争，因为在台湾其实最简单。就是第一件事情，就是一定要先有一个据点，就是因为如果你没有站下一个据点的情况下，这个情绪跟氛围其实很快就涣散掉了，而且民众其实也没有一个可以凝聚这样子信念的一个场合，连实体都没有一个可以凝聚大家力量的地方的情况下，我觉得基本上白纸运动它就只是单纯因为受到压迫，因为生活过不去，有点像是活下去的一个抗争而已。抗争完以后，其实中共政权其实给他一个胡萝卜，基本上就解决了。反正只要不要威胁到生命，其他对他们来讲都不重要。这样，而且中共政权其实他们也有经验去对付这样子的采取行为，尤其是近期香港那边已经让中共政权得到经验，说：哎，我要怎么去处理这样子的民众暴动？然后网络上也很多中国人民会。自己耗自己的锐气，我觉得其实大家都心中有一个谱，可是他们就是会讲一些很消极的话在网络上或者在媒体上散播，而且我相信这些都是他们民众自己一部分人民的想法。如果是这样的情况下，我并不觉得这一次白纸运动会有多大的推广跟宣传。虽然有人跟我说，哎、欸，可是中国大陆那边的抗争都遍地开花、啊，所以其实这个东西是蛮有机会的。但我还是觉得这个单纯只是因为活不下去的一个反动，这样子的反动并没有一个很强的信念支撑，而且在实际上他们的执行面上面，我觉得也做不到真正能最后踩到一个据点，然后获取资源，然后去真的跟政府对抗。我自己是觉得他们做不太到这一点。再来，我想讲一下，像面对这种不合理要求啊、环境啊，甚至单纯只是不合理的期待。我会怎么去看跟怎么去分析？其实我发现我周遭大部分的人会先接受，就是他们会先接受，然后想办法去满足这些不合理的要求、环境跟期待。他们证明自己已经付出的方式，通常是把自己耗到死，要么把自己弄到住院，要么想办法让自己崩溃，去证明说：“诶、欸，我已经尽心尽力了，不然你还能拿我怎么样？”其实我对于这样子的手法真的是很不认同啦，但是我发现大部分可能以台湾这种心地善良的民众，可能大概九成九可能都会采这样子的方式。像我身边有个朋友，他最近也是辞职一阵子，那他辞职的原因很简单，就是因为公司那边去逼他面对客户，然后客户这边又逼他去跟公司要一些资源。可是呢，公司又很明确，跟他讲说，哎、欸，这个资源我们又要给你哦，这样。然后，于是他就在公司跟客户之间做两面不讨好。然后他又是一个对自己职场要求跟责任心非常强的一个人，所以他多次因为这件事情搞到精神崩溃、住院啊，或去看心理医生啊之类的。然后在职场上，也就是很常就是爆哭啊，情绪很低落啊之类的。然后他在这样的模式就是这样来来回回以后，他最后还是决定辞职。不能说我对于工作上没有责任感，但是我不会把自己搞成这样去跟公司证明说，哎、欸，我已经尽力了。因为我不是很喜欢用这种消磨自己情绪跟热情，然后甚至是影响自己身心健康的情况下去证明说我已经尽力。了’。我会觉得，如果我已经尽力了，公司还看不出来。那这个公司可能也不值得我付出了，我会用这种态度去理解他。不得不说，有些人用这种方式确实是能得到公司信任，因为公司就是说，哇，天哪，你真的为了公司忙到崩溃啊，胃溃疡啊，然后住院掉点滴啊，这样就是很多老板就是要看到员工这样子，他才会觉得说，哇，这是一个认真负责的员工。但是我说实在的，即便老板认为你认真负责，真的有多少人是在老板真的很感激你的情况下得到一个好的结果？我自己看，其实即便是做到这样子，也很少人会真的拿到什么好结果啦。因为大部分的老板其实对他来讲，这都只是一种对员工的情绪勒索。然后有些人因为不知道怎么拒绝，就会一直这样使用。可是老板真的很需要你嘛？其实老板自己心中也清楚。其实他并没有真的这么需要你，但他只要简单的就是讲几句话，简单的对你就是做一些要求，哎，你就可以做到这个程度。对老板来讲，根本一点损失都没有。所以我不是很喜欢用这个方式去证明自己的能力，或是自己的付出，或是自己呃在工作的态度。我觉得其实最大的问题还是沟通啦。我觉得如果公司的沟通都是用这种方式，可能比较像是请乐啊，或是一些很隐晦的要求，不太可能达成的期待。可是公司又没有给你资源，或是没有给你方法的情况下，我觉得就只能想办法一直沟通。然后我不会想用这个方式去证明说，哎、欸，我已经尽力了，因为这个东西对我来讲其实是有后遗症的。除非这份工作对我来讲有不同的意义，不然。很难做到这样，可是这个不同意义又取决于这个意义到底是老板给的，还是我自己给我自己的。对，那基本上除非是我自己给自己的，不然其实老板无论他说什么或是做什么，我都不太可能会用这个方式去证明自我价值。当然，我不否认，因为我的这样子个性跟态度，我其实还蛮容易损失长官对我的友好啊，或者是公司有什么升迁机会啊，或者是有任何。可以表现的机会基本上不会落在我身上，可是我觉得这并不是因为说，哎、欸，我就一定非得用这个东西去证明我对公司的忠诚。其实还有另外一种方法，就是想办法去提高自己专业的形象啊，或者是自己沟通的方式。我觉得这也是另外一种方法。我并不是一个沟通技巧非常强的人，所以我觉得。我反而会想要朝这块努力，而不是像另外一派想办法去迎合公司一些不合理要求，就是那不是我想要走的风格。但如果要走专业、理性、说服、沟通这个技巧的话，像一些报告的技巧啊、present 的技巧啊，还有跟同事之间的合作啊、协作啊这些东西，我觉得反而是我想要去精进的。虽然它确实是比较难做到，效益可能也没这么高。但我知道卖惨这件事情其实真的是走不久，所以我并不会想要用那个方式。好，那今天这集就先到这边，稍微讲一下我自己对于就是政治理念，然后再加上我生活在这么正蓝营的家庭里面到底有什么看法以外，然后顺便去讲一下我对于这些不合理要求、环境跟期待，我会做什么选择。我也蛮好奇，身周遭身边的朋友都会采用哪一种方式。那如果你有任何想法，可以在各大平台留言告诉我。好，谢谢收听。